1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle du cerveau. Vous avez peut-être déjà entendu parler du cerveau reptilien, cette idée selon laquelle une partie de notre cerveau serait primitive et serait responsable de nos actions incontrôlées, qui prendraient le déçu sur la raison. Eh bien, ce serait du grand n'importe quoi, une théorie qui a été réfutée, mais qui persiste tout de même dans la croyance populaire. Voici Véronique Morin sur cette fausse théorie qui a la coine dure.
0: Récemment, le détecteur de rumeurs de l'agence Science Presse décortiquait la croyance répandue que nous aurions un cerveau reptilien. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai souvent entendu parler de cette idée de cerveau reptilien de la part de personnes qui tentaient d'expliquer des comportements irrationnels des gens. Mais c'est du gros n'importe quoi. Sans vouloir dénigrer les gens qui en sont venus à croire et à répandre cette fausse information... Qui se retrouve même au cinéma. Passons à Fear and Loathing in Las Vegas, dans lequel le protagoniste, sous l'effet du LSD, voit les gens se transformer en reptiles. Disons d'abord que cette idée de cerveau reptilien a pris naissance dans un laboratoire de l'université Yale aux États-Unis, avec un médecin, Paul McLean. En 1949. Il émettait cette hypothèse concernant le cerveau humain à l'effet qu'il était composé de deux structures principales, le limbique et le néocortex. Ses recherches sur des patients souffrant de maladies psychosomatiques et d'épilepsie avaient convaincu le médecin clinicien que la composante émotionnelle de ces troubles était localisée dans des structures profondes du cerveau, ce que l'on appelle aujourd'hui le cerveau limbique. C'est vers la fin des années 1960 que le docteur Paul McLean ajoutait à son modèle l'idée d'un cerveau reptilien, aussi nommé « complexe R », composé entre autres du tronc cérébral et des noyaux gris centraux. Selon sa théorie, le cerveau reptilien n'agirait pas en se basant sur des émotions ou la raison, mais sur l'instinct. McLean croyait que l'évolution du cerveau était un processus additif, par couche, où les structures cérébrales complexes étaient déposées par-dessus les structures primitives au cours de l'évolution. Toujours selon cette théorie, le cerveau reptilien étant primitif serait donc enfoui sous le cerveau limbique qui gère les émotions, lui-même recouvert par le néocortex qui contrôle les fonctions cognitives supérieures comme la conscience, le jugement, la raison et la logique. MacLean ajoutait que ces trois parties du cerveau agissaient de façon indépendante, mais que les instincts primitifs l'emportaient sur les pensées conscientes. Cette théorie en a séduit plus d'un, dont de grands penseurs comme le sociologue Edgar Morin, le biologiste Henri Laborit et non le moindre, l'astronome et grand vulgarisateur scientifique Carl Sagan. Dans son livre « Les dragons d'Éden » qui explorait l'évolution du cerveau humain, Carl Sagan étale la théorie du cerveau reptilien de MacLean. Ce livre lui a d'ailleurs valu un prix Pulitzer en 1978 et a lancé sa carrière. Pendant ce temps, le docteur MacLean poursuivait ses recherches et consolidait sa théorie jusqu'à la publication de son œuvre finale en 1990 « The Try and Brain in Evolution » le cerveau triunique en évolution, qui était basé sur de vastes études anatomiques du cerveau d'animaux aussi divers que les alligators et les singes. La théorie de Maclean apparaissait comme une version neuroanatomique de la vision tripartite du père de la psychanalyse, Sigmund Freud, de l'esprit, avec son surmoi, son moi et son ça. Le ça étant la partie primitive de nos instincts inavoués. La beauté conceptuelle de l'anatomie du cerveau de McLean et l'attrait intuitif de la théorie lui ont conféré de nombreux adeptes et une énorme résistance même quand on s'est rendu compte que c'était faux. Non, le cerveau n'a pas évolué du primitif au plus sophistiqué et non, nous n'avons pas un cerveau reptilien qui prend le contrôle sur notre capacité de penser, de raisonner et de réfléchir. Le site Cerveau de l'Université McGill explique bien les nombreux problèmes de cette théorie. D'abord, on sait maintenant que le cerveau des reptiles vivants actuellement possède, tout comme celui des mammifères, un cortex. Difficile alors de parler d'un cerveau reptilien qui serait que viscéral, alors que le cerveau des reptiliens actuels a aussi un cortex bien développé. Et difficile de concevoir que notre cerveau, comme McLean le soutenait, a été construit par couches successives, dont la plus ancienne ressemblerait au cerveau des reptiles actuels. Les mammifères et reptiles actuels ont bien eu un ancêtre commun reptilien, mais c'est à partir de cet ancêtre commun que reptiles et mammifères ont divergé et ont ensuite suivi des voies de différenciation cérébrale différentes. Ça veut dire que le cortex des mammifères n'est pas plus récent que celui des reptiles actuels. Les deux ont évolué en fonction de contraintes différentes auxquelles ils étaient soumis pour donner les formes de cortex différentes qu'on observe aujourd'hui chez les mammifères et les reptiles.
1: Oui, et c'est un peu ça aussi le parcours de la science par essai-erreur. Le problème, c'est quand on découvre les erreurs, parfois elles persistent dans nos croyances collectives, comme l'idée du fameux cerveau reptilien. Donc celle-là, on sait maintenant qu'on peut la rayer définitivement de notre liste. Merci Véronique Morin, c'était « En cinq minutes ».